0: Du hast noch nicht genug von Zukunftsthemen? Dann werde Teil unserer Zukunfts-Community und umgib dich mit Menschen, die die Zukunft genauso lieben wie du. Nur noch für kurze Zeit kannst du die FutureMe-Membership für nur einen Euro testen. Schau jetzt in die Shownotes und werde zum Zukunftsmacher.
1: Hallo! Also, los geht's. Dann würde ich sozusagen jetzt gleich noch ähm, den unseren zweiten Redner hier in die, in, die, in die Runde holen und danach sozusagen das Gespräch machen, danach die, die Diskussion machen, weil Sie, Sie haben diesen Black Swan mit dem, mit dem ja. 11., ähm, 11. September angesprochen, ähm, weil äh, unser, nächster, unser nächster Gast äh, für, vertritt ein Unternehmen, dessen Namen Sie alle schon mal gehört haben, da gibt es so, so Rumors drum, ja, Palantir. Ähm, äh, Palantir Technologies, ähm, Jan Hieserich, Executive Vice President of Strategy and Communications in, in Deutschland. Für Palantir, da ist er, da ist im, Im Hintergrund steht er. Ich habe geguckt, wo ist er denn jetzt hier? Da ist er. Herzlich willkommen. Ähm, okay. Und Palantir wurde exakt äh, auf dieser, also wenn ich es richtig weiß, äh, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber exakt auf dieser, auf dieser, wie soll ich sagen, auf dieser, äh, ja, auf dieser Prognose oder auf diese Feststellung gegründet, dass eigentlich 9-11 vorhersagbar gewesen wäre, hätte man es ein bisschen, ein, bisschen äh, ein bisschen anders gemacht. Aber wir reden gleich drüber. Bitte, ähm, da wäre der. Der heiße Stuhl. Der heiße Stuhl, ja, genau. Ähm, wir, 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 wir machen äh, zwei, drei, zwei, drei äh Kennenlernen, Introduction Fragen und dann, äh, dann ist der, das, der, der, heiße, der heiße Carpet sozusagen, der heiße, der heiße Teppich da. Ähm, äh, äh, tatsächlich, also ich, ich habe ich hab gelesen, aber, aber bitte, bitte, bitte um, um Korrektur, wenn das, wenn das falsch ist, dass, die, dass der Gründungsmythos tatsächlich von Palantir ähm, das ist, ja dass, dass nach 9-11 man festgestellt hat und man gedacht hat, Mensch, es wäre doch äh, so, so schwarz der Schwan quasi äh, gew gewesen ist, es wäre doch eigentlich vorhersehbar gewesen. Stimmt der, stimmt der Mythos?
0: Naja, sagt, also sagen wir mal so, die Informationen um ein solches Event, aber das ist ja keineswegs nur bezogen auf Amerika. Also wir erleben das ja auch äh, überall sonst auf der Welt. Wir haben das auch in Deutschland erlebt mit äh, mit dem Anschlag am Breitscheidplatz, mit Anis Amri beispielsweise. Ja, das hätte man kommen sehen müssen. Ähm, das Problem lag vielmehr darin, dass die Daten oder beziehungsweise die äh, ja, äh, bei unterschiedlichen Behörden lagen und diese Behörden nicht miteinander kommuniziert haben. Hm. Um, das war eher äh, der Ausgangspunkt. Also äh, es war jetzt nicht der Blick in die Kristallkugel und wir hätten das sehen können, ja, ja, sondern klar. die Tatsache, dass das... Äh ja. Dass man nicht miteinander kommuniziert hat.
1: Ja, ja. Also eigentlich kein kein schwarzer Schwan, äh, so wie so wie äh, ja. Doris Höpke gerade äh, gerade gesagt hat. Gibt gibt es gibt es für eine. Also wir reden über eine über eine Technologiefirma. Wir reden über eine eine Technologiefirma, die ähm, deren 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 Sinn es ist, deren deren äh, Core es ist, ähm, Daten aus allen möglichen Datenquellen zusammenzubringen äh, und zu verarbeiten und zu Prognosen zu machen. Ähm, ist es aus Ihrer Sicht, gibt es überhaupt schwarze Schwäne? Also gibt es überhaupt Unvorhersagbares oder oder Unprognostizierbares in der Welt?
0: Oder kündigt sich alles irgendwie an? <lacht> also das ist ja fast schon eine philosophische Frage. Also ich würde sagen, äh, äh, es gibt es gibt gibt dieses diesen diesen schönen Aussatz von Aldous Huxley, die Forten der Wahrnehmung, schon uralt, aber nach wie vor äh, gültig. Äh, ich glaube, die allermeisten Überraschungen, die... Die, die bahnen sich oder, oder, sich in den Weg aus den, aus den blinden Flecken unserer Wahrnehmung. Mhm. Also, ähm, wir organisieren ja nun mal die Welt um uns herum über Theorien und Denkmodelle. Äh, und äh, leider vergessen wir darüber hinaus dann sehr häufig, dass es auch anders sein kann. Ja. Und da ist es dann eher so. Also, wenn ich jetzt äh, ganz konkret nehmen wir, äh, das würde man dann eher als ein Grace One Event bezeichnen, wenn wir Covid nehmen. Es ist ja nicht so, dass nicht schon 2006 die Weltgesundheitsorganisation vor einem solchen Event gewarnt hätte. Es ist nicht so, dass Bill Gates schon 2015 einen sehr berühmten Vortrag darüber gehalten hätte. Deshalb schiebt man es ihm ja auch in die Schuhe. <lacht> Wir wollten es halt nicht wahrhaben. Das Gleiche gilt für den Ukraine-Krieg. Man hat mich letztens auf einer Podiumsdiskussion gefragt, ob man mittels AI hätte kommen sehen können, dass es diesen Krieg gibt. Ich keine AI, Nein, das ist, das ist, das ist, Es war ja für alle äh, erkennbar, dass da die Truppen an die Grenzen gezogen wurden. Wir wollten es nicht wahrhaben. Das ist eher, eher ein Phänomen, mit dem wir uns mehr auseinandersetzen sollten und gerade weil wir eine Technologiefirma sind, äh, würde ich jetzt gar nicht so sehr nur der Technologie das Wort reden, sondern vielmehr eben, äh, und das möchte ich heute ja auch ein Stück weit tun, ähm, dafür plädieren, dass wir bei uns selber an, anfangen äh, und uns fragen, welche Rolle spielen wir denn eigentlich, damit eben Technologie, wie Sie das gesagt haben, möglichst effektiv auch genutzt werden kann. Spannend. The floor is yours. Ja, vielen Dank. Also ich werde es tatsächlich im Stehen machen. Ich habe in Weise, wie ich gedacht habe, gehofft, ich kann mich hinter einem Pult verstecken, dass man meine Blätter nicht sieht. Äh, aber gut. Ähm, jetzt ist es anders gekommen. Jetzt ist es, jetzt ist es, ist es anders gekommen. <lacht> Also ich möchte, ich möchte tatsächlich auch das Risiko äh, über ein bisschen über Risiko sprechen. Wenn wir über irrationales oder irritierendes Risiko sprechen, dann ist sicherlich eines, dass wir wahrscheinlich die 18:30 nicht schaffen. Also insofern äh, bin ich jetzt das, der, der Letzte, der zwischen Ihnen und Feierabend steht. Ich werde es aber versuchen schnell zu machen. Ähm, werde nicht so schnell reden, hoffentlich. Ähm, sprechen wir über über Risiko. Aber ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Ich, wahrscheinlich haben viele von Ihnen jetzt von mir erwartet, dass ich anfange, über Technologie und Datenanalyse und dergleichen zu sprechen. Äh, das möchte ich bewusst nicht tun. Äh, wir können dann in, den, in der Fragerunde gerne noch mal darauf eingehen. Wir können dann auch gerne noch mal auf Palanti eingehen. Aber mir ist es wichtiger, dass wir, dass wir äh, uns selber ein Stück weit hinterfragen, wenn wir über Risiko nachdenken. Auch, weil es zu großen Teilen äh, Risiko äh, schwer, zu, schwer zu messen, schwer zu beziffern ist. Ähm, der Leitspruch der, der New York Times, eine der erfolgreichsten Zeitungen der Welt, ist seit über 100 Jahren um, all the news that fits to print. Karl Kraus, der österreichische Satiriker, hat das mal wie folgt kommentiert, es sei ja schön, dass jeden Tag immer nur so viel passiert, dass es in die Zeitung passt. Schön wär's. Auf dem Weg in die Wissensgesellschaft ist uns ein bisschen die Orientierung abhanden gekommen. Wir... Leben in einem Zustand, den wir nicht mehr verstehen, wir nutzen Technik, die wir nicht erklären können, und wir treffen jeden Tag persönliche Entscheidungen, obwohl wir die ganzheitlichen Folgen dieser Entscheidungen häufig nicht gutheißen. Wolf Lotter hat das mal so schön gesagt, er hat gesagt, wir, um auf das Thema Datenanalyse zu kommen, wir dürsten nach Wissen, aber wir ertrinken in den Informationen. Was macht das mit unserem Risikoempfinden? Und wie kann Technologie dabei helfen? Kann Technologie überhaupt dabei helfen? Selbstverständlich kann Technologie dabei helfen, sonst würde ich hier nicht stehen. Aber nicht alleine. Dafür brauchst du ein bisschen mehr. Um das aber zu erklären, würde ich Sie einladen, mit mir 20 Schritte zurückzugehen und ein Stück weit auf das Thema Digitalisierung zu schauen. Zumindest so, wie Digitalisierung langläufig verstanden wird. Der Technikhistoriker Professor Gugali David Gugali von der ETH Zürich hat ein sehr schönes Buch geschrieben, wie die Welt in den Computer kam. Und er beschreibt da die Digitalisierung als Ergebnis einer Entwicklung, bei der stets darum ging, die analoge Welt digital und virtuell abzubilden. Also, er nennt das einen großen Umzug. Aus der Post mit die E-Mail und so weiter und so fort. Das ist ja nicht grundsätzlich verkehrt. Das ist richtig. Allerdings, und darauf werde ich gleich zu sprechen kommen, ist es ein bisschen zu kurz gesprungen. Manchmal sogar schädlich. Und warum? Wird Software oder auch KI, wir reden ja wahnsinnig viel über KI, auf Basis etablierter Geschäftsmodelle entwickelt und implementiert, dann wird häufig die dominante Managementlogik und die Managementdenke, die dahinter steht, eben nicht durchbrochen oder überwunden, sondern sie wird vielmehr digital konserviert. Kurzfristig ist das toll, wenn Sie HRler sind und Sie arbeiten im HR-Department, Sie haben eine wundervolle HR-Software, dann ist das toll. Wenn Sie im Procurement arbeiten, Sie haben eine Procurement-Lösung, ist das toll. Langfristig allerdings ist es das nicht. Denn die Digitalisierung ist ja nicht allein, ja noch nicht einmal primär eine Frage der Technik. Sie verlangt ja, sie erzwingt geradezu einen neuen Blick auf eine ganze Reihe von Themenstellungen, Bildung, Teilhabe, Kunst, Eigenverantwortung, Selbstverantwortung, Leistung, you name it. Das fällt uns häufig schwer intuitiv zu verstehen. Und damit sind wir alle nicht alleine. Das ist hinreichend bekannt. Das war bei jedem technologischen Umbruch bisher so. Niklas Luhmann nannte das mal Überschusswissen. Denn technische auf der einen und sozialkulturelle Transformationen auf der anderen Seite geschehen in der Regel nicht gleichzeitig. Auch wenn sie einander bedingen, es braucht manchmal Zeit, bis unser Verstand in der Lage ist, diese zu synchronisieren, den Zusammenhang zu setzen. Erst dann verstehen wir, dass Transformationen nicht nur die Eigenschaften haben oder Eigenschaft haben, eine bestimmte Technologie durch eine andere Technologie zu ersetzen. Sie schaffen gleichzeitig die Voraussetzungen dafür dass sich unser Blick auf diese Technologien und die Rahmenbedingungen, unter denen sie eingesetzt werden, verändern. Sie schaffen neue Bedingungen. Und diese werden wiederum zum Treiber einer Veränderung. Wer aber nur auf den großen Umzug achtet, der verkennt das. Oder anders gesagt, wenn Transformationen anstehen, dann wird die Kontinuität in der Praxis zum Gefängnis. Sowohl die Überraschungsfähigkeit als auch die Innovationsbereitschaft wenn darunter leiden, wenn nicht sogar unmöglich gemacht werden. Soweit sind wir aber noch nicht. Will jetzt will sie jetzt auch nicht mit negativen Gedanken entlassen. Es ist nicht so, dass wir nicht langsam verstehen, dass uns unsere Denkmodelle oder auch die Managementideologien, die wir häufig nach wie vor äh, nutzen, äh, zunehmend im Stich lassen. Uns fehlt aber noch die Fantasie für Alternativen. Oder man könnte auch sagen, uns fehlt häufig ein pragmatischerer Blick auf die Dinge. Entweder wir verbleiben in einem etablierten Denkmodell, dann ist häufig das Gegenteil dessen, was sich jetzt als unpraktikabel oder falsch erwiesen hat, richtig, notwendigerweise. Das äh, erkennen wir im Augenblick beispielsweise, wenn wir an die Supply Chain-Krise denken, wenn Just-in-Time nicht mehr funktioniert. Na, dann muss es Just-in-Case sein. Oder wir verweisen darauf, dass alles mit allem zusammenhängt. Das allerdings ist dann eher keine Einsicht, sondern eher der Versicht, Verzicht auf Einsicht, äh, denn äh, wenn man sich daran orientieren würde, dann kann man sich an gar nichts orientieren, wie der Soziologe Dirk Becker schon Mitte der 90er geschrieben hat. Was also ist zu tun? Ähm, immer wieder spannend ist der Blick auf die Komplexitätsforschung, äh, denn auf dem Weg in die Wissens- und die Netzwerkgesellschaft gibt es einige spannende Parallelen. Ein Konzept beispielsweise ist das des deterministischen Chaos. In der Physik, weiß nicht, ob es einige Physiker unter Ihnen gibt, ähm, äh, für mich war das zumindest relativ spannend. Also ich dass ich habe immer gedacht, Physik und Mathematik, das sind, äh, 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 das sind ganz harte Wissenschaften. Da gelten Gesetzmäßigkeiten und die treffen auch immer genauso ein. Aber, auch das musste ich lernen, ähm, gibt es in der Physik durchaus ähm, so etwas wie Emergenz. Zum Beispiel nehmen wir ein einfaches Doppelpendel. Wenn Sie das Verhalten eines Doppelpendels voraussagen wollen, dann müssen Sie, oder generell den Zustand eines Systems in der Zukunft praktisch voraussagen wollen, dann muss man den Zustand in der Gegenwart kennen. Sie müssen ihn messen können. Das ist aber häufig kaum je möglich. Zwar folgen Systeme wie eben das einfache Doppelpendel genauen mathematischen Gesetzmäßigkeiten. Das heißt, Sie könnten eigentlich in der Lage sein, die, äh, ähm, aus der aus der Kenntnis des Zustands des Systems in der Gegenwart auf die Zustände des Systems in der Zukunft zu schließen. Aber das verhält sich nicht immer so wie vorhergesagt. In der Biologie kennen wir das auch. Auch dort führen häufig kleinste Abweichungen zu unerwarteten, emergenten Erscheinungen. Also solchen Erscheinungen, die sich nicht alleine nur über die Eigen- oder die Summe der Eigenschaften der Einzelteile erklären lassen. Und in den Geisteswissenschaften oder in der Soziologie oder in der Politik kennen wir das genauso, da nennen wir das dann häufig irrational. Die Schlussfolgerung, um die Probleme zu lösen und aktuell und sich anbahnende Katastrophen besser bewältigen zu können, müssen wir vernetzt denken. Man muss erkennen können, welche Elemente essentiell sind. Man muss erkennen können, wie stabil oder kontingent, emergent oder irrational sie sind. Und, und das fällt gerade uns Deutschen häufig sehr schwer, wir müssen uns entscheiden, welche Details man vernachlässigen kann. In einer Welt, in der man praktisch das gesamte Weltwissen auf seinem Smartphone mit sich herumträgt, sollten wir uns, äh, unser Denken auf dynamische Zusammenhänge konzentrieren, ohne in Wissensilos und Disziplinen abzutauchen. Überblick ist das Gebot der Stunde. Was folgt daraus? Zunächst einmal die Erkenntnis, dass Modelle gut sind. Solange wir darüber nicht vergessen, dass es auch anders sein kann. Weder leben wir in Heraklids äh, veränderlicher Welt des ewigen Fließens, in dem man gar nichts wissen kann, noch in der Welt des Parmenides, in der alles unveränderlich ist und nur das Ewige den Zugang zum Wissen bietet. In Wirklichkeit hat unsere Welt viele Formen, viele Variablen, viele Größen und ihre Strukturen unterscheiden sich auch hinsichtlich ihrer Stabilität. Es gibt nicht nur den einen, Weg und Zustand des Seins, sondern viele. Und daraus ergeben sich spannende Möglichkeiten, solange man sich darauf einlässt. Oder anders gesagt, das Gesetz ist ein Argument zur Ordnung der Verhältnisse und niemand weiß das mehr zu schätzen, als derjenige, der weiß, wie man die Verhältnisse ändern kann. Wagen wir aus dieser Perspektive einen neuen Blick auf Digitalisierung. Zwei Beispiele. Matt ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das Gesetz kommt aus der Netzwerkökonomie und besagt, dass der Nutzen eines Netzwerks proportional zum Quadrat der Anzahl der möglichen Verbindungen wächst. Viele Silicon Valley Firmen basieren ihr Geschäftsmodell genau darauf. Facebook ist ein prominentes Beispiel. Wir haben heute bereits 50 Milliarden Computer, die über IoT in Netzwerke eingebunden sind. 50 Milliarden zum Quadrat, das ergibt 10 hoch 21. Ich wollte eigentlich jemand fragen, ob er es aus dem Kopf weiß. Für diejenigen, für die es ein bisschen griffiger brauchen, das sind ungefähr so viele Sterne, wie wir im Universum haben. Hier lässt sich ungefähr erahnen, was wir meinen, wenn wir sagen, Wissensökonomie baut zukünftig auf Netzwerken auf. Das Management von sogenannten Systems of Systems wird traditionelle Risikobewertungen nicht obsolet werden lassen, aber doch an Grenzen bringen. Denn in einer Zeit, in der es weitgehend normal sein wird, dass sich selbstständige Akteure für eine bestimmte Zeit zu einem bestimmten Zweck finden, um sich danach wieder neu zu formieren, da rücken die Beziehungen zwischen den Akteuren und deren Verbindungen in den Mittelpunkt. Weiteres Beispiel, Moore's Law, das kennen die meisten. Da geht es um die Leistungsfähigkeit von Rechnern und die damit verbundenen Abnahme der Kosten. Was bedeutet es, wenn die Kosten für Rechenleistungen und Storage in der Cloud in den letzten zehn Jahren um 98 Prozent gefallen sind? bedeutet, dass es nie einfacher, nie billiger war, innovativ zu sein, zu experimentieren, auszuprobieren, zu scheitern. Es gibt noch sehr viele äh, andere weitere Beispiele, aber alle deuten darauf hin, dass wir unser Verständnis für Risiko neu bewerten müssen. Und genau an dieser Stelle ist die Schere zwischen der technischen Transformation und der Sozi soziokulturellen am größten. Denn zu Zeiten... Äh, wo der Preis für riskante Innovationen den möglichen Ruin bedeutet hätte, da macht es natürlich Sinn, auf Nummer sicher zu gehen. Das hat sich aber fundamental verändert. Denn es war nie günstiger, ein mögliches Risiko einzugehen. Und wenn die Kosten für Innovationen fallen, dann, hat das, dann verändert das natürlich auch den Preis des Risikos. Aber wenn nicht nur der Preis des Risikos sich, äh, aber es ist nicht nur der Preis des Risikos, der sich verändert, sondern auch der Wesen. Das Wesen des Risikos. Wenn Emergenz und Unberechenbarkeit Charakteristika eines Systems of Systems sind, dann zählen eben nicht mehr nur Stärke und Größe, sondern Resilienz. Und Resilienz bedeutet dabei nicht, alle möglichen Szenarien äh, des Scheiterns zu antizipieren. Es bedeutet vielmehr, über die Fähigkeit der sogenannten Situational Awareness zu verfügen. Ähm, über Kontextkompetenz über die Fähigkeit, nicht vom jeweiligen Objekt oder Tatbestand herzudenken, sondern vom System sowie den Beziehungen zwischen den Beteiligten. Effektives Risikomanagement zeichnet sich nicht nur dadurch aus, mögliche Szenarien zu skizzieren, sondern auch mental darauf vorbereitet zu sein, dass es auch ganz anders kommen kann. Und, und das ist das Entscheidende, die Vorteile darin zu sehen. Also ist die Beschreibung äh, in der in der Einleitung oder in dem, in dem Text, äh, äh, der unseren Vortrag hier angekündigt hat, gar nicht so verkehrt, wenn wir sagen, die Kosten des Risikos waren nie höher äh, als heute. Aber das gilt natürlich nur, wenn es wie häufig angenommen, das Ziel des Risikomanagements ist, Risiken möglichst zu vermeiden. Das wäre kaum ihr möglich. Das abzubilden wäre kaum ihr möglich, weil es schlicht zu so teuer ist. Es würde vor allen Dingen, und das ist, eigentlich der entscheidendere Einspruch, den Blick dafür zu verstellen, dass es nie williger war, zu experimentieren, zu innovieren, nach vorne zu scheitern und wieder aufzustehen. Es war immer eines der Axiome der Zukunftsforschung, dass die Zukunft ungewiss, aber gestaltbar ist. Und so möchte ich für etwas plädieren, was meine äh, wundervolle Kollegin Paula Cipier, die auch hier heute im Publikum ist, wohlbegründete Zuversicht gen äh, genannt hat. Das Ziel könnte, äh, könnte zukünftig nicht mehr sein, die Welt um uns herum zu kontrollieren, sie vielleicht sogar zu beherrschen. Nein, wir müssen lernen, die Welt um uns herum wieder zu verstehen, so wie sie heute ist, immer wieder aufs Neue. Wir können nicht zwangsläufig verhindern, dass schlimme Dinge passieren und geschehen. Was wir aber verhindern können, ist, dass diese Dinge uns unverhofft überrumpeln. Hier können Informationstechnologien helfen weil sie den Blick weiten, weil sie uns über den Zugang und die Analyse eines interdependenteren, eines reicheren Datensets äh, ein Maß an situational awareness bieten, was wir bisher nicht kannten. Weil sie uns helfen können, schneller bessere Entscheidungen zu treffen. Das alleine wird aber nie reichen, wenn wir unsere Einstellung zum Risiko nicht hinterfragen. Denn wir müssen, um im Bild des großen Umzugs von Professor Gugerli zu bleiben, äh, auch mitziehen wollen.
1: Danke dir fürs Zuhören im Podcast Zukunft entdecken, entwickeln, erreichen. Wenn ich dich inspirieren konnte, dann teile es gern mit deinen Freunden und mit deiner Familie. Mehr Infos zu deiner Zukunft wie man sein bestmögliches Zukunftsbild entwickelt und wie man es erreicht, findest du in meinem Blog unter jansky.de. Und dort habe ich dir auch noch ein kleines Geschenk für deine Zukunft hinterlegt. Hole es dir gleich ab unter jansky.de Geschenk. Bis zum nächsten Mal und auf eine großartige Zukunft.